0: Keskenmenoja näyttöpäätteestä. Vesa-linja-aho. Mystisiä oireita on vuosikymmenten saatossa aiheuttanut niin maasäteily kuin kännykkäsäteilykin. 1980- ja 90-luvuilla kohistiin näyttöpäätteiden säteilystä. Viime vuosikymmenellä spekuloitiin kännykäyden säteilyn aiheuttavan syöpää ja nyt tulilinjalla ovat koulujen Veelan tukiasemat. Näyttöjä vaaroista ei kuitenkaan ole kovasta tutkimisesta huolimatta löytynyt. Ennen kännyköitä ja langattomia lähiverkkoja pelkoa herätti toinen vauhdilla yleistynyt kapistus, nimittäin tietokoneiden näyttöpääte. Aluksi kohistiin väitetystä riskistä. Kohu kuitenkin laantui, kun tieteellistä näyttöä ei löytynyt. Lopullinen kuoliniskunäyttöpäätöpelolle oli kuvaputkinäyttöjen väistyminen liitteiden näyttöjen tieltä. Taustalla television säteily. Ennen viime vuosikymmenellä tapahtunutta liitteiden näyttöjen vallankumousta tietokoneiden ja televisioiden näytöt perustuivat katodiselle putkeen, joka todella tuottaa pienen määrän röntgensäteilyä. Tälle säteilylle asetettiin tiukat raja-arvot jo vuonna 1968. Eikä näyttöpäätteiden säteilyyn perustuvista terveyshaitoista ole saatu tähän päivään mennessä tutkimusnäyttöä, vaikka aihetta tutkittiin paljon. Röntgensäteilyn lisäksi kuvaputki tuottaa staattisen sähkökentän sekä pientaajuisen sähkö- ja magneettikentän. Magneettikenttä syntyy käämeistä, joilla elektronisuihkua ohjataan. Television säteilystä varhaisimmat sanomalehtimaininnat löytyvät 1950- ja 60 luvuilta jolloin television säteilyä käytettiin kansalaisten rauhoitteluun kylmän sodan aikana. Kansalaisille selitettiin, että ydinkokeiden seurauksena saadut säteilyannokset ovat pienempiä kuin tutuksi ja turvalliseksi mieletystä televisiosta saatu säteilyannos. Näyttöpäätettyä yleistyy. 1970-luvun lopulla tietotekniikka korvasi yhä enemmän rutiinipaperin pyörittelyä valtionhallinnossa ja suuryrityksissä. Vuonna 1981 kirjoitettiin, että näyttöpäätteiden määrä on jo lähes 50 000. Muutamassa sanomalehtikirjoituksessa mainitaan huolestumiset säteilystä sekä se, että ne ovat tutkimusten mukaan perusteettomia. Enemmän huolettivat näyttöpäätettyön aiheuttamat tuki- ja liikuntaelinvaivat sekä laitteiston käyttöhäiriöiden, katkosten ja odotusten aiheuttamat psykologiset haitat. Keskenmenoja Helmikuussa 1984 Etelä-Suomen Sanomissa julkaistiin pikkuuutinen, jonka mukaan Ruotsissa on sovittu, että raskaana olevat pankkivirkailijat saavat halutessaan olla työskentelemättä näyttöpäätteiden ääressä. Ruotsissa tehdyn päätöksen taustalla olivat, näyttöpäätteitä koskevat tiedot Yhdysvalloista ja Kanadasta. Näistä maista tulleissa raporteissa kerrotaan, että näyttöpäätteiden kanssa työskentelevien naisten raskauksista kaksi kolmasosaa on päättynyt keskenmenoon tai lapset ovat syntyneet epämuodostuneena. Samassa uutisessa mainitaan, että tieteellistä näyttöä riskille ei ole, mutta toistaiseksi ei myöskään ole pystytty todistamaan päinvastaista. Maaliskuussa 1984 Länsi-Savo uutisoi, että suomalaistutkimuksissa ei ole voitu todeta, että näyttöpäätettyä vaikuttaisi epäsuotuisasti raskauteen. Uutisen mukaan ulkomaisista tutkimuksista valtaosa on irrallisia tapausselostuksia, joiden pohjalta ei voida tehdä varmoja johtopäätöksiä. Työterveyslaitoksen omissa mittauksissa ei näyttöpäätteiden röntgensäteilyä voitu herkimilläkään mittareilla todeta työskentelyetäisyydellä eli 50 senttimetrin päässä näyttöpäätteestä. Jonkin verran säteilyä voitiin mitata 5 senttimetrin päässä päätteestä. näyttöpäätteellä rajattava puoleen päivään Saman vuoden 1984 marraskuussa uutisoitiin, että 13 kansainvälisen ammattiliiton sihteeristön ja vapaiden ammattiyhdistysten kansainvälisen liiton kokous Genevessä suositteli, että AY-järjestöt pyrkivät työnantaja-osapuolen kanssa neuvotteluihin näyttöpäätteillä työskentelyn rajoittamisesta. Näyttöpäätteiden jatkuva käyttö tulisi rajoittaa vain puoleksi työpäiväksi. AY-kokous katsoi myös, että raskaana olevien tai lapsia suunnittelevien naisten olisi voitava halutessaan siirtyä näyttöpäätteiden äärestä muihin töihin ilman palkan tai etujen menetyksiä, vaikkei toistaiseksi olekaan ehdotonta tieteellistä näyttöä siitä, että mitään näyttöpäätteiden ominaisuutta voitaisiin liittää keskenmenoihin tai syntymävammoihin. Tämän jälkeen oli hiljaista, kunnes tammikuussa 1986 uutisoitiin ruotsalaistutkimuksesta jossa hiiret pidettiin alttiina päätteen magneettikentän säteilylle suurimman osan niiden noin 20 päivän mittaisesta raskausajasta. Osa syntyneistä poikasista oli vaurioitunut ja kärsi erilaisista epävuorostumista. Viikon päästä uutisoitiin, että Tanskassa aloitetaan laaja tutkimus näyttöpäätteiden vaikutuksista raskauteen juuri edellä mainitun ruotsalaistutkimuksen takia. Lokakuussa 1987 panokset kovenivat, kun uutisoitiin runsaasti säteileviin näyttöpäätteiden aiheuttavan uuden ruotsalaistutkimuksen mukaan keskenmenojen lisäksi myös syöpää. Sitten oli hiljaista. Seuraava uutinen näyttöpäätteistä ja keskeimenosta on vasta huhtikuulta 1989. Tällöin mainitaan ruotsalaiset ja yhdysvaltalaiset raportit, joissa menon mahdollisuuden on todettu lisääntyneen, mutta kerrotaan valtaosan tutkimuksista väittävän kiistatta, ettei päätettyä haittaa sikiön kehitystä. Uutisessa kerrotaan myös työterveyslaitoksen aloittamasta kaksivuotisesta epidemiologisesta tutkimuksesta koskien näyttöpäätettyön raskaudelle tuottamia riskejä. Samaisessa uutisessa mainitaan myös Ruotsissa perustettu sähköallergikkojen yhdistys jolla on kolmisen jäsentä. Jäseniä riivaavat muun muassa ihon, kutina, turvotus ja kuivuminen sekä silmien ärsytys ja päänsärky. Viimeinen lehtimaininta näyttöpäätteistä ja keskemenoista löytyy marraskuulta 1996, kun dosentti Risto Ilmoniemi tyrmäsi paikkansa pitämättömäksi väitteet näyttöpäätteiden magneettikenttien aiheuttamista keskenmenoista. Tämän jälkeen näyttöpäätteistä ja keskemmenoista ei löytynyt lehtimainintoja Kansalliskirjaston arkistossa ja näyttöpäätteistä ja säteilystäkin vain muutama maininta, joista suurin osa on humpuukin voiteiden mainoksia. Viime vuosikymmenellä kuvaputkinäytöt kokivat markkinoilla kuoliniskun, kun litteiden näyttöjen hinnat romahtivat ja laatu parani. Painavista kuvaputkinäytöistä tuli nopeasti ilmaiseksi jaettavaa romutavaraa. Ammattilehdissä muutakin keskustelua. Yleissanomalehtien lisäksi keskustelua käytiin myös ammattilehdissä. Dosentti, osaston ylilääkäri Lasse Kanerva kirjoittaa työ-, terveys- ja turvallisuuslehden numerossa 16-1990, että näyttöpääte ei aiheuta ihottumaa. Artikkelin mukaan ensimmäinen raportti näyttöpäätteiden aiheuttamista ihottumista tuli Norjasta vuonna 1981. Seuraavien vuosien aikana epidemia siirtyi Ruotsin puolelle. Artikkelissa referoidaan näyttöpäätteiden ihooireista tohtoriksi väitelleen Mats Berin väitöskirjaa, jonka yhteenvedossa hän kertoo, että Ruotsi on tiettävästi ainoa maa, jossa näyttöpäätteet ovat aiheuttaneet huomattavan määrän ihoongelmia. Berin tutkimuksen mukaan oireet eivät johtuneet näyttöpäätetyöstä. Toisen tutkijan tutkimuksissa oli selvinnyt, että erään Näyttöpäätteelle allergisen todellinen syy oli kosmetiikkaallergiassa, ja toinen oli herkistynyt työpaikalla olevalle primula-kasville. Bärin mukaan ihottumakohu johtui todennäköisesti tiedotusvälineiden asiaan kiinnittämästä huomiosta. Vuosina 1979–1985 Tukholman ihotautumakohu Tukholman ammatti-ihotauti-poliklinikalle lähetettiin vain seitsemän potilasta, mutta lehtikirjoittelun jälkeen potilaita tuli puolessa vuodessa tutkimuksiin sata. Vuonna 1992 julkaistiin työterveyslaitoksen epidemiologinen tutkimus, jonka lopputuloksena tavallinen näyttöpäätettyö ei lisännyt keskenmenoriskeen. Saman tutkimuksen mukaan kuitenkin yli 0,9 mikroteslan suuruisen, suuruisia magneettikenttiä tuottavien näyttöpäätteiden käyttö kasvatti keskenyn riskiä. Myöhemmissä tutkimuksissa ei kuitenkaan saatu näyttöä kohonneesta riskistä. Laajat tutkimukset eivät ole löytäneet mitään haitallisia terveysvaikutuksia katodiputkista, vahvistaa säteilyn terveysvaikutuksiin perehtynyt fysiikan professori Tapio Alanissila. Näytöt tyyppitarkastettiin säteilyturvakeskuksessa. Pitkän uran säteilyturvakeskuksessa tehnyt sähkömagneettisten kenttien altistusmittauksista tohtoriksi väitellyt ylitarkastaja Lauri Puranen muistaa hyvin näyttöpäätteiden säteilykeskustelu. Puranen kertoo, että säteilyturvakeskuksessa tyyppitarkastettiin kuvaputkinäytöt aina vuoden 1990 alkuun asti ja niiden röntgensäteilytaso mitattiin. Kun Suomi liittyi Euroopan talousalueeseen, tarkastuspakko poistui niin näyttöpäätteiltä kuin muiltakin sähkölaitteilta. Seteilykohun seurauksena näyttöihin ilmestyi erilaisia mainostekstejä, kuten Low Radiation tai Low Emission. Käytössä oli myös kaikenlaisia virallisen kuuloisia, mutta vapaaehtoisia sertifikaatteja, kuten MPR1, MPR2 ja myöhemmin TCO-92. Olennainen asia näissä rajoissa oli se, miten pieniin sähkö- ja magneettikentätasoihin voitiin teknisesti kohtuullisesti päästä, terveysvaikutusten kanssa niillä ei ollut mitään tekemistä, Puranen toteaa. Varmasti Kohu antoi painetta valmistajille. Jos halusi saada näyttöjä kaupaksi, kannatti mainostaa matalaa säteilytasoa, Puranen jatkaa. Kuvaputkinäytöt ovat jo käytännössä poistuneet ympäristöstämme, eikä niiden vaarallisuudesta saatu tutkimusnäyttöä. Näyttöä ei ole myöskään langattomien lähiverkkojen tai matkapuhelinten ja niiden tukiasemien säteilyn vaarallisuudesta, niillä kentänvoimakkuuksilla, joilla normaalikäytössä ihmiset niille altistuvat. Onko matalatasoisten, ei-ionisoivien kenttien terveysvaikutuksista ylipäätään mitään tutkimusnäyttöä? Voimajohtajien synnyttämien pientaajuisten magneettikenttien kanssa on löydetty tilastollinen yhteys lasten leukemian riskin lievälle kohoamiselle, mutta biologista vaikutusmekanismia, jolla mahdollinen syövän aiheutuminen olisi selitettävissä, ei tunneta, ainoastaan tuo pieni tilastollinen yhteys, Lauri Puranen kertoo. Myöskään solu- ja eläinkokeista ei ole saatu vahvistusta tälle tilastolliselle havainnolle. Leukemian tilastollinen tutkiminen on haastavaa, koska sairaus on harvinainen. Leukemian riski näyttäisi kaksinkertaistuvan, kun lapset altistuvat jatkuvasti 0,3-0,4 mikroteslan kentälle. Aihetta on tutkittu kohta 40 vuotta, eikä tilastollinen näyttö ole 10-15 vuoden aikana vahvistunut eikä heikentynyt. Suurjännite linjojen alle tai viereen ei Suomessa saa rakentaa jo ihan sähköturvallisuusmääräystenkään takia, toteaa Puranen. Artikkelin kirjoittaja Vesa Linja-aho työskentelee sähköalan lehtorina Metropolia-ammattikorkeakoulussa ja on kiinnostunut sähköön liittyvästä huuhasta. Sitten vielä kainalojuttu. Hätäinen tiede ja jää elämään totuutena. Puheet television säteilystä olivat minullekin tuttuja lapsuudesta. 1980-luvulla äiti kielsi katsomasta televisiota liian läheltä, ettei tule säteilyä. Todennäköisesti taustalla olivat muutamat takavuosien uutiset kuvaputkien säteilystä. Kerran lehdessä luettu uutinen jää elämään muistitietona ja värittyy suusta suuhun kulkiessaan kuin rikkinäinen puhelin leikissä. Internet ja sosiaalinen media muuttavat humpuukikenttää. Toisaalta höpöväitteitä on helppo ja nopea kumota, toisaalta vääräkin tieto leviää hätkähdyttävän nopeasti. Toinen ilmiö on vanhojen uutisten lähtökiertoon. Toukokuun 2017 lopulla Facebookissa kiersi taloussanomien uutinen toukokuulta 2013, jossa taivasteltiin tanskalaiskoulun oppilaiden koetta, jossa Veelan säteily mukaisti siementen itämisen. Muka, koska koetta ei ole, yllätys, yllätys, pystyt toistamaan missään. Tätä uutiseen ei ole päivitetty. Mielestäni pitäisi. Uutinen nousi taloussanomien päivän luetuimmaksi jutuksi. Mikä sitten nosti uutisen uudelle kierrokselle? Veikkaan Facebookin ominaisuutta, joka nostaa käyttäjän silmien eteen tasavuosia sitten tehtyjä päivityksiä. Ihan kiva ominaisuus mutta päivitystä kaipaisivat myös vanhat verkkouutiset. Valitettavan harva muistaa katsoa uutisen päivämäärän. Television- ja printtilehtien aikaan näin ei käynyt. Vanhoihin sanomalehtiin on helppo tehdä sanahakuja Kiitos kansalliskirjaston ja Helsingin Sanomien arkiston. Lehdet on digitoitu ja ajettu tekstintunnistuksen läpi ja etenkin kansalliskirjastolla on erittäin monipuolinen ja helppokäyttöinen hakumoottori joka helpottaa tällaisten historia-juttujen tekemistä. Humpuukin historian ja kaiken muunkin historian tutkiminen helpottuu huomattavasti tulevaisuudessa, kun televisio-ohjelmat saadaan arkistojen analogisilta nauhoilta digitaaliseen muotoon niin, että ohjelmien ääniraitaankin voi tehdä sanahakuja. Toki merkittävimpiä televisio-ohjelmia on ref- ja uutisia on referoitus sanomalehdissäkin. Vesa Linja-aho. Tämä oli siis skeptikko toisen numeron vuodelta 2017 minun itse kirjoittamani säteilyjuttu koskien näyttöpäätteiden säteilyä ja siihen liittyneitä terveyshuolia. Ja ajattelin lukea tämän ääneen sen takia, kun Skepsiksen Facebook-ryhmässä tähän rohkaistiin ja muiden juttuja en lähtenyt lukemaan, koska tekijänoikeus, mutta... Eiköhän niitäkin jossain vaiheessa saada luvan kanssa luettua niitäkin, niin voi sitten juna- tai automatkalla kuunnella podcastina, jos ei ehdi lukemaan. Kiitos.